Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera emisión de Arte Conexión durante el mes de marzo. Mi nombre es Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y con este objetivo vamos a rescatar una entrevista que nos concedió la periodista cultural y académica María Teresa Mezquita, quien hace una semana dictó en el edificio central de la UADI la conferencia de apreciación artística La Flor sobre la Sogue, una mirada al autorretrato femenino, en la que abordó el papel de la mujer en el arte desde una perspectiva plástica e introspectiva. También tendremos la participación de la doctora Olga Sáenz González, coordinadora del Diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, que ha llegado a su segundo módulo y que actualmente se imparte en el Sepsis de la UNAM. En esta ocasión nos invita a explorar el futurismo, la pintura metafísica y el dadaísmo. Muy atentos a esta información. En nuestras secciones semanales vamos a recordar la memoria de la artista visual y directora fundadora del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, Grace Quintanilla, quien desafortunadamente falleció hace unos días. Hablaremos sobre qué son los museos pop-up, tendencia efímera para visitar entre la generación millennial. Descubriremos quiénes participarán en la próxima creación del Pabellón Mextrópoli. Y en nuestra recomendación les contaré sobre la nueva línea de ropa que están desarrollando la banda musical Gorilas con la marca Levi's. Iniciamos Arte Conexión, no le cambien. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, me encuentro con la académica y periodista cultural María Teresa Mezquita, quien bueno nos concedió esta entrevista con motivo de la conferencia que dictó aquí en el edificio central de la UADI, la cual pues aborda el tema de, del autorretrato femenino y que bueno con motivo del Día Internacional de la Mujer creo que es necesario que rescatemos. Así que bueno quiero darle la bienvenida a María Teresa Mezquita. Muy buenas noches. Está en Arte Conexión. Hola, hola Gibran, muy buenas noches. Gracias por invitarme a Arte Conexión. Y sí, en, en efecto, eh, pues es un tema que a todos nos, nos llama la atención, a muchos nos llama la atención, a mí en particular el tema del autorretrato, porque es una mirada hacia ti mismo, ¿no? Cada vez que vemos un autorretrato, sabemos que el artista se estaba mirando a sí mismo cuando lo realizó y eso pues nos invita a indagar en su inconsciente, en su personalidad, en su contexto, en su aspecto, en su edad, en su salud, en un montón de rasgos suyos. En el caso de la conferencia que yo eh, presenté, le titulé La flor sobre el azogue, porque el azogue es el material de los espejos, entonces la flor es el rostro de la mujer, ¿no? Así es como lo... lo, lo pues se me ocurrió ponerle de título para relacionar lo femenino con el espejo y le puse la flor sobre el azogue, por eso y es un recorrido, un recorrido que, que en principio pues quisimos comentar, pues poner en claro 
con las personas que asistieron, que el autorretrato es realmente un subgénero dentro del gran género del retrato, que el retrato es un género maestro dentro de la pintura tradicional y la escultura tradicional, que ha servido durante muchísimos años para registro, para eh, exponer ideas eh, políticas, religiosas, para encumbrar a ciertos personajes, para dejar testimonio de su paso sobre la tierra, para un montón de cosas. Bueno, cuando pasas al autorretrato, ¿qué motivaciones tiene el artista para autorretratarse? Y entonces ya entramos a otros terrenos porque él puede haber, como dicen algunos, la falta de modelos, puede haber sentido curiosidad por sí mismo. Yo cito acá una frase, que es con la que empiezo, un, una frase de un autor del libro de autorretratos de Juan Bell, quien, quien dice, tengo una cara, pero mi cara no soy yo. Tras ella hay una mente que tú no ves, pero que te observa. Esta cara que tú ves, pero yo no, es un medio del que dispongo para expresar lo que soy. O al menos eso parece hasta que me vuelvo hacia el espejo. Y entonces puede parecer que mi cara me pertenece, que se enfrenta a mí como una apariencia a la que estoy ligado. Luego dice, el maquillaje, el bigote y lo demás puede modificar la apariencia e incluso como en algunas culturas a través de una máscara, aunque sea por una noche. Pero en lugar de todo esto, podría intentar enfrentarme a mi rostro. Ya está el autorretrato, ¿no? Podría estudiar de qué maneras define mi naturaleza y al plasmarlo gráficamente podría estudiar una fórmula, soy yo. ¿Mm? Así termina Juan Bell esta introducción a su libro sobre los autorretratos. Entonces, ahí lo entendemos como este subgénero. ¿no? Ahorita que platica sobre esta frase, eh, precisamente quisiera que nos comentara cuáles serían esos reflejos que obtiene la mujer al momento de hacer el autorretrato y que obviamente con el paso del tiempo han ido cambiando, o a lo mejor no, eso ahorita lo vamos a descubrir por medio de, de lo que nos cuente, a lo mejor no llamarle temas o tópicos, pero sí los elementos que a lo mejor continúan una tendencia a pesar del paso de, del tiempo. Sí, en el caso de las mujeres, algo que, que ha pasado, y con eso podemos empezar, es que han sido pues invisibilizadas en muchos aspectos de la vida eh, general y en particular en las artes también. Recordemos que hay una, una frase muy famosa de Eduardo Galeano en su libro Espejos, que después de que habla de la creación de los animales prehistóricos y su, su, de plasmarlos en los fondos de las grutas, pues no sé, en Altamira o en Lascaux o en cualquiera, de, dice, así fue como lo hicieron ellos, dice Galeano, y luego dice, ¿y si fueron ellas? Entonces, ¿cómo podemos saber ahorita quién, quién hizo? No lo podemos saber, ¿no? Entonces, yo por eso empiezo mi presentación con, con una imagen en la cual se ve precisamente a, a una mujer pintando un bisonte, eh, pues porque podría, podría ser, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no? Ahora, ese obviamente no es un autorretrato, pero es el, el, el cómo siempre tendemos a mirar la historia desde un punto de vista masculino y que hoy, bueno, se está luchando mucho porque no sea así. Después vemos, bueno, eh, la, la, las eh, primeras artistas que se han podido documentar son en las culturas clásicas, en, en, en el entorno grecolatino, ¿no? Pero no hay obra que quede como testimonio de ellas, sin embargo, hay registro escrito de algunos nombres y algunas mujeres. Yo lo que presenté, comencé con unas eh, imágenes medievales de una pintora llamada Tamar y otra que eh, se llama Marcia, representan el, la, o sea, la representan como en el caballete de Marcia romana, pero a la usanza medieval, como se hacía entonces, ¿no? en libros de oraciones, en libros miniados, el libro de Boccaccio se llama de Claris Muliebrus, es del siglo XV, o sea, una, un, ya es una edad media, pero ya entrando al Renacimiento, muy tardía, del siglo XV, eh, es, que está en la Biblioteca Nacional de Francia, esa fue la primera, y luego ya inicié un recorrido por el Renacimiento, el Barroco, y pues la, los, los periodos muy clásicos que se estudian en la historia del arte, donde a estas mujeres no se les estudia nunca. Una cosa importante, de muchas de estas mujeres, desde el, el, el periodo renacentista 
hasta ya entrado el siglo XX, es que se representan a ellas mismas en el acto de crear, en el acto de pintar. O sea, se autorretratan como pintoras profesionales. Se pintan con sus caballetes, con sus pinceles, a veces con sus modelos, a veces con sus alumnas o de, de pintura, para demostrar que son profesionales. Es una tarjeta de presentación pintada, esos cuadros. Eso es muy frecuente en esos autorretratos que recorrimos ahora y eso fue lo que aprendimos, ¿no? que ellas, ellas querían mostrar cuál era su quehacer. Destaca de las eh, barrocas, de las pinturas del barroco, Artemisia Gentileschi, quien fue una mujer además que sufrió mucho porque su maestro la violó y porque a ella la torturaron para que comprobara que en efecto había sido violada, en el favor, o sea, no a él, ¿no? Entonces es otra otra manera de, de mirar el, el mundo, ¿no? Terrible. Pero bueno, después de, eh, de estas artistas, empiezan a destacar mucho las inglesas, hay un buen número de artistas inglesas que son de primera calidad, leemos sus biografías, aunque son muy breves sus biografías, son muy interesantes, algunas de ellas eh, dejan de pintar para trabajar con sus esposos, se dedican primero a un negocio familiar y luego hubo algunas hasta se separan de sus familias para continuar su trayectoria independiente. Otras, eh, res, eh, con, hubo una también, ahorita no me acuerdo, la tendría que localizar, que su esposo deja su trabajo para sacar la carrera de ella y de todos sus hijos adelante, ¿no? Que es muy interesante también. Un caso, atípico. Un caso exactamente un, un, muy raro. En unos instantes continuaremos escuchando la entrevista que nos ofreció la periodista cultural y académica María Teresa Mezquita con motivo de la presentación de su conferencia La flor sobre la soga, una mirada al autorretrato femenino, y la cual hemos recuperado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a realizar nuestra primera pausa. Es momento de que visiten nuestras redes sociales y descubran la oferta artística y cultural del Museo Fernando García Ponce. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Mucho antes de convertirse en la directora fundadora del Centro de Cultura Digital, Grace Quintanilla se desempeñó en primera instancia como artista visual. Para eso, realizó estudios de posgrado en televisión y arte electrónico en la Universidad de Dundee, en Escocia. Es en ese país donde también estudió litografía, dibujo y pintura, además de grabado, fotograbado y animación stop motion entre los años de 1990 y 1995. En México se desempeñó, entre otras cosas, como directora artística del Festival Internacional de Artes Electrónicas y Video Transitio, como directora de la Fundación Pedro Meyer, además de formar parte del Consejo Directivo del Museo de Mujeres Artistas y del Consejo de Artes y Letras del Ponca durante dos años. También fue curadora en distintas exposiciones. Entre sus galardones destaca su triunfo en la primera emisión del Premio Nacional de Televisión Cultural en 1997, conferido por Canal 22. Su obra artística logró cruzar todas las fronteras y expuso en distintos países de Europa, América y Asia. Entre sus últimos proyectos, Grace Quintanilla asesoraba la creación de La Colmena, una escuela de arte digital que próximamente se inaugurará en el estado de Tlaxcala y que muy posiblemente ahora lleve su nombre como un homenaje por su aportación al arte mexicano.
Exposiciones enero-marzo 2019. Los mayas eternos. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1. Colectiva. 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 Tomás. Gis Tomás. Gis Tomás. Fragmentos. Patricia Báez. Patricia Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Regresamos a su programa Arte Conexión que esta noche se une a las actividades del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se conmemora la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, que se conmemora todos los 8 de marzo. Por ende, hemos rescatado la entrevista que la periodista cultural y académica María Teresa Mezquita nos concedió con motivo de la presentación de su conferencia La Flor sobre la Sogue, una mirada al autorretrato femenino que dictó aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán. A continuación será ella quien nos relate algunos ejemplos de estas mujeres que abordaron su personalidad y realidad a través del arte. Está como personaje inevitable Frida Kahlo, que quien el autorretrato fue su vehículo para, para comunicarse, ¿no? para manifestar sus, sus emociones, para pintar. Hay una innumerable serie de discursos eh, con diversos contenidos, pero siempre su interior a través de sus autorretratos. Este, yo el que mostré fue uno de sus, cuando estaba muy joven, que se considera su primer eh, autorretrato profesional. Está con un vestido rojo muy elegante y se le ve a ella muy estilizada, un poco manierista, con el cuello largo. Y en, se entiende que se haya querido ver tan bella porque se lo quería regalar a Alejandro Gómez Arias, quien fue su primer novio, ¿no? Entonces, del que se sabe. Entre las mexicanas está Cordelia, Cordelia Urueta, fundadora del Salón de la Plástica Mexicana. Yo descubrí su pintura en el Macay. Ahí vi un cuadro de ella que me encantó, Entonces, hace ya muchos años. Entonces, no se me olvidó el personaje de Cordelia Brueta, quien fue luego también una pintora abstracta, pero aquí su autorretrato pues, nos muestra el camino entre la figuración y la abstracción. Sí, Eleonora Carrington, obviamente, que, que ya mucho se ha dicho de ella, eh, sus autorretratos son este, tan llenos de magia también, los, toda su pintura ¿no? llena de magia, de misterio, pues es, se considera una artista del surrealismo, eh, recientemente le rindieron un homenaje, Remedios Varo también, eh, española entonces, que igual vino a, a, a trabajar a nuestro país, con, igual donde es, que tiene una, en, en su autorretrato la vemos, que se llama autorretrato sugerente, en una habitación en la cual está ella, con, eh, rodeada de, de un ambiente mágico, de música, de objetos, y todo pues nos cuenta como historias fantásticas, ¿no? que son los temas recurrentes eh, de Remedios. Y de mujeres yucatecas, pues, en esta investigación cuando la hice, aunque hay que actualizar algunos datos, incluyó a Gladys Rubí Díaz Negrón, artista figurativa, arquitecta, la ha expuesto en el Macay varias veces, quien me mandó un retrato de su juventud. Eh, eh, Malena Peón, quien me mandó un retrato también en el que se ve cuando está de niña. La maestra Garena Sosa, quien es muy curiosa porque cuando me mandó este retrato me dijo, después del fallecimiento de mi mamá decidí que ya era tiempo de autorretratarme y se autorretrató. Eh, la maestra Georgia Charujas, que es una mujer con un, un gran carácter, con una pintura llena de, también de misterio, de magia y demás. Hace un autorretrato que es bastante 
eh, tiene una do dosis de humor porque tiene un gato subido en la cabeza, como vemos aquí. Y siempre me gusta contar que cuando la llamé para preguntar si tenía un autorretrato, me dijo, no lo tengo, pero ven en la tarde y ya estará listo, ¿no? Y es, es un acrílico en aguado sobre papel y pues además de su generosidad, que le agradezco por haberlo hecho para permitirme retratarlo, eh, reconocemos su gran eh, profesionalismo, ¿no? De decirlo, pues al rato ya está. Y finalmente, eh, lo que incluí hoy fueron imágenes, no puse los nombres porque no quería yo... Eh, no les, no les había pedido permiso, entonces dije, mejor no pongo los nombres, pero sí las imágenes de algunos autorretratos que han hecho mis estudiantes, las universitarias. A mis alumnos en la universidad yo les pido un trabajo en el cual ellos tienen que hacer un autorretrato, pero es, es un poco forzado porque es acorde a una técnica del siglo, finales del XIX o durante el XX, porque vemos vanguardias y tienen que apegarse al estilo. Y como además no pueden repetirse, pues es por sorteo, ¿no? Y no pueden elegir. Lo que más que pueden hacer es entre ellos intercambiarla con una que les moleste menos y no les gusta la que les tocó, ¿no? Pero no son libres. Entonces, en esa es una... Hay forzarse, hay que forzarse a experimentar. Y así, pues, les toca hacer autorretrato cubista, autorretrato surrealista, autorretrato este, de expresionista y, y demás, ¿no? Precisamente sobre eso le quería hacer la siguiente pregunta. Bueno, ya nos compartió prácticamente todo el trayecto, pero sí eh, destacar que esta actividad, por ejemplo, abona a que la mujer continúe viéndose a sí misma y que siga proyectando lo que está eh, demostrando, ¿no? Anteriormente pues se perdía mucha información o quedaba relegada la figura femenina, pero ahora no, ahora es oportunidad, es el momento de que todo quede claro con este tipo de actividades, ¿no? Sí, por supuesto, yo pienso que, que a, a, ahora que hay tantas oportunidades es el momento en el cual, es un momento, incluso es un momento delicado, porque si no se hace con profesionalismo, con conciencia. Eh, pienso que lo, lo, la, la, digamos, todas las acciones esas de transformación de la perspectiva de, de, con respecto a la mujer, la perspectiva de género, tiene que tener una parte de intensidad, muy con, con fuerza, incluso en algunos casos ha sido necesaria la violencia, ¿no? Pero después de eso hay que entrar al territorio de, la, de lo eh, profesional, de dejar testimonio, de dejar documentos, de dejarlo por escrito para que no se vuelva a borrar. Esa es la parte, ¿no? Donde todo esto que se está viviendo ahorita está cambiando muchísimo el panorama, se está mirando con otros ojos. Cuando ya se dé eso de manera natural, estaremos hablando de un territorio uniforme, yo creo, ¿no? Y con mis estudiantes, pues sí, yo las, este, y a los muchachos también, les, les estimulo a que se expresen de manera natural y libre, porque es un momento en el cual se puede, ¿no? Que, que hay que perder esos, esas limitaciones y esos miedos. Y finalmente, eh, maestra, ya para cerrar, eh, ¿cuál es el mensaje que, por ejemplo, usted como, como periodista, como académica, eh, pues le puede eh, compartir a todas las mujeres artistas, no nada más dentro de la plástica, sino de todas las disciplinas, con eh, la finalidad de que, bueno, no se, no, este, se siga proliferando, se siga eh, investigando sobre el trabajo de, de, de la mujer en el arte? Mira, por, para lo que yo hago, que es la, la parte de la investigación, yo creo que que es, se agradece mucho cuando hay registro de tu trabajo. Una de las tantas cosas que se pueden hacer es dejar registro de tu trabajo, dejar imágenes, dejar documentos, ordenar tus archivos y donar tus archivos cuando ya no los vas a querer, donar tus libros, donar tus fotografías, tus archivos digitales, donarlos también, porque así 
aportas a la historia de tu, de tu comunidad, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu estado, de tu país. Ahí estás, estás dejando algo para, para la posteridad y para que se escriba mejor el quién somos. Y así podamos evitar cometer los mismos errores otra vez y reconocernos e identificarnos mejor. Entonces, eso eh, así es más que un mensaje universal que no me siento eh, una autoridad para darlo. Me, creo que es, que es una recomendación puntual y y así sabremos mejor dentro de 100 años qué somos. ¿no? Yo les digo a mis alumnos, dentro de 3.000 años, ¿qué testimonios van a quedar de nosotros? ¿Qué van a decir de nuestra generación, de nuestro tiempo? ¿Qué objetos hablarán por nosotros? Eso es lo que no sabemos, pero pues no lo podemos plantear ¿no? en lo que queremos dejar. Pues maestra, muchísimas gracias por estos minutos que le ha dedicado a Arte Conexión. Y bueno, esperamos que pronto nos acompañe para platicar más sobre temas interesantes sobre el arte. Muchas gracias, Gibran. Muchas gracias también a Arte Conexión y mucho, mucho éxito en todos los trabajos que se desarrollen en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, selección que hicimos del trabajo de las hijas del rap, colectivo feminista multidisciplinario conformado por Nani Guerrero, Fana Fandemia, VK, Miss Bray, entre otras artistas. Esta iniciativa de Mujeres Hip Hop se realizó con la intención de lograr una transformación social por medio del arte, idea que viene desde la raíz de esta cultura urbana. El tema que vamos a escuchar es precisamente Hip Hop, una colaboración entre las hijas del rap y Ronnie Chicho. Las manos subiendo estos hip -hop, hip -hop. No es más gente ni 
es un cielo multicolor carnal Genéricamente libre, socialmente espiritual Para el anormal, ¿sabes qué? Si no cooperas, pon los pies sobre la tierra Y las manos donde las veas Inconfundible esto es hip hop Que suena con acordes vitales Hipnotizantes contra culturales calles Bella sonido que se raya con scratching Big Mac ya era haciendo base para la rima El Big Box también nos facilita Con instrumento incluido combina Hip Hop en la calle, en la casa, en la Lo vida Lo mismo de siempre Que no falte Hip Hop en la mesa como plato fuerte Esto es para mover el cuello En tiempos de guerra el Hip Hop es Revolución en todas sus letras Siente la vibra que viene fluyendo esto es Algunos especialistas en arte señalan que uno de los espacios más buscados por la generación millennial son los llamados museos pop-up o efímeros, instalaciones artísticas con diferentes motivos que desplazan a las obras de arte pensadas para contemplar en el más absoluto silencio. La idea es sacar fotos originales y vivir una experimentación sin límites ideal para los Instagramers. Estos espacios son temporales y la regla es probar, oler y fotografiarse con todo lo que uno encuentre a su paso. Muchos de los visitantes llevan una valija con prendas para realizar varios cambios de ropa en cada ambiente. Por su demanda, en algunos casos hay que hacer una reservación con semanas de anticipación. Uno de los más destacados es el Museo del Helado en la ciudad de San Francisco, California, donde el visitante es recibido con una pileta llena de 10 millones de sprinkles, esto para bañarse entre confites y flotadores de goma. Otro espacio es Color Factory, una instalación interactiva que inicia con la pieza 100 colores por el artista francés Emmanuel Moreux, donde retazos de tela multicolor cuelgan del techo. Y aunque la mirada tradicional del arte considere a estas exposiciones como algo risible o banal, estas construcciones pop-up son un reflejo de un cambio social que involucra al mundo de los museos y que convoca a millones de jóvenes en todo el mundo. Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión.
Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org. Arteconexión arroba macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Como les comenté al inicio de esta emisión... Hoy vamos a conocer sobre la segunda parte que van a ofrecer en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS, este diplomado que se titula Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, que llega a su segundo módulo, el cual pues bueno, coordina la doctora Olga Sáenz González, a quien le damos la más cordial bienvenida en Arte Conexión. Buenas noches, está en Arte Conexión. Buenas noches. Bueno, primero que nada, pues hace unos cuantos meses se presentó esta primera edición, esta prim este primer módulo, y quisiera que nos platicara un poquito, que nos relate qué tanta demanda tuvo, pues porque este digo el público se interesó, eso lo demostró, eh, y que nos platique un poquito sobre esto. Sí, cómo no. Este primer módulo, en el cual revisamos impresionismo, postimpresionismo, expresionismo y cubismo, Realmente tuvo muy buena recepción. Tuvimos presente eh, un alumnado pues, de cerca de 20 personas, las cuales se interesaron muchísimo en el tema y hubo una dinámica de participación muy viva. Precisamente terminamos con cubismo para iniciar este segundo con la poética del futurismo porque Tommaso Marinetti fue el fundador, se interesa por unir ciencia y arte para crear una cultura total comprendiendo humanidades y ciencias. Que precisamente es lo que nos quieren transmitir con este diplomado, ¿es así? Así es, con este di diplomado en el cual me acompañan los doctores Carolina de Petris en literatura, Rodrigo Patiño en ciencia y Sandra Ramírez en filosofía de la ciencia. Y yo me voy a ocupar del arte. Por ello agradezco muchísimo a este grupo de docentes que completamos el análisis total de las poéticas que vamos a revisar en esta ocasión. Muy bien, y ya bueno, para retomar un poquito con respecto a este segundo bloque, pues vamos a platicar precisamente del futurismo, ¿no?, que tiene eh, como pues referente máximo a Filippo Tommaso Marinetti, quien fue quien eh, postuló este manifiesto fundacional, del cual pues obviamente se desprende toda esta ideología. Platíquenos un poquito sobre la figura de Filippo Marinetti, cuál es la importancia que, que, que nos da para lo que conocemos como el futurismo. Sí, Filippo Tommaso Marinetti nació en Egipto, hijo de un ingeniero ferroviario. 
esto le sirvió para que ya en el continente defendiera estas culturas periféricas, que es muy, muy importante este fenómeno en las vanguardias. Antes se habían hecho un lado y él introduce también algunos elementos de su literatura con este fenómeno de congregar a las culturas periféricas para enriquecer la cultura de Occidente. Y utiliza el manifiesto precisamente como un elemento que, de que proclama en pocas palabras toda la poética, la compleja poética filosófica y artística. Eh, me parece muy importante analizar eh, este, este primer manifiesto fundacional con el cual cree Filippo Tommaso Marinetti y los pintores que lo secundan, que el artista es el sujeto que debe gobernar a los países de la modernidad, porque tiene una visión holística de la realidad, ya no los políticos, que también entonces eh, se conocían como malversadores de fondos, etcétera. En cambio, los artistas tenían una virtud que veían panorámicamente eh, el bienestar social a través del arte. Muy bien. Y aquí cabe resaltar, este, dentro de estas características que tiene el futurismo, no nada más en la literatura, sino también en la plástica, eh, que uno de los elementos, o más bien uno de los eh, de las características, era la máquina, ¿no? La máquina era uno de, era la máxima representación de esta modernidad de la cual se está hablando, ¿no? Claro. Los pintores, desde luego, eh, tuvieron un diálogo muy estrecho con las máquinas que surgieron con la revolución industrial. La máquina, eh, no solamente el automóvil, sino también el aeroplano, porque era simbólicamente una especie de ángel sobrenatural que podía vencer la gravedad y elevarse. Por lo tanto, sí tuvo una repercusión muy importante todos estos inventos de la máquina en la poética futurista. ¿Por qué criticaron al cubismo? Porque decían que utilizaban una geometría estática. Y los futuristas precisamente representaron a través de formas geométricas el dinamismo de la máquina. Perfecto, perfecto. Pues miren, ahí ya está básicamente cuál es la, cuáles son las características de lo que es el futurismo 
y ya nos mencionó algunos de los representantes a los cuales van a estar estudiando en este diplomado. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos para seguir platicando con la doctora Olga Sáenz González. Ella es la coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte, que se estará desarrollando en estos días, bueno, ya se empezó a desarrollar a partir de este 6 de marzo, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el Sepsis. En un momento regresamos a Arte Conexión. Es momento de que escuchemos nuestra segunda pausa musical de la noche, selección que hemos hecho con motivo del Día Internacional de la Mujer y que reúne tres temas de las hijas del rap. Precisamente fue en febrero del 2018 cuando un grupo de niñas de la comunidad maya Quimbilá en Yucatán escribieron este rap en maya y en español. La canción fue resultado de una serie de talleres facilitados por la colectiva de hip hop feminista Las Hijas del Rap. Y esto es Las Raperas de Quimbilá.
Impulsado por la Revista Internacional de Arquitectura y Diseño Arkin, el pabellón Mextrópoli es una instalación que se inserta en el centro histórico de la Ciudad de México de manera temporal, esto para lograr generar a partir de su propio discurso una propuesta innovadora y sostenible que permita el desarrollo de un programa público abierto y que construya un lugar para la interacción entre la arquitectura y la ciudadanía. Según su convocatoria, los concursantes deberán proyectar una estructura que cumpla con las condiciones que especifican las bases del concurso en términos de tiempo, costos y características. Para esta edición 2019, el jurado ya anunció a los ganadores, dando el premio de honor a Suma Estudio. El segundo sitio al equipo conformado por los arquitectos Cristóbal Paul Aldunate y Juan Agustín Sosa, además de Fernanda Cadiz, Darlin Arellano y Sebastián Díaz, y el tercero a Plug Architecture. El proyecto ganador lleva por nombre Tesontle Ludens. Se compone de una base cubierta con una cama de tesontle y rodeada por un telón translúcido de nylon blanco. El segundo lugar es la pieza vertical de papel, estructura de acero estriado cubierta con periódico reciclado y pintado de color rojizo, mientras que Plug Architecture presentó una estructura lineal que estimula el tránsito y las relaciones entre los usuarios. Además destaca su adaptación a diferentes configuraciones y usos que se adapten a las necesidades de la comunidad, incluyendo un albergue temporal para casos de emergencia. Esta actividad forma parte de Mextrópoli, festival que pone al alcance del público las voces de arquitectos, urbanistas y autoridades para generar conocimiento en torno a la Ciudad de México, la cual se desarrollará del 9 al 12 de marzo. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión que esta noche pues está contando con la participación de la doctora Olga Sáenz González. Ella es coordinadora del diplomado Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX, Coloquio entre Ciencia y Arte, que desde el día de ayer empezó a desarrollar su segundo módulo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS, que está ubicado ahí por... La, eh, la antigua estación de ferrocarriles, entre lo que es la antigua estación y el Museo de los Ferrocarriles. Y, doctora, vamos a seguir platicando sobre el temario que, que la verdad, este pues bueno, después del futurismo, de conocer, aquí cabe resaltar que usted es conocedora del siguiente punto, que es la pintura metafísica. Será muy importante analizar la pintura metafísica, que como usted bien mencionó, fue concebida por Giorgio de Quirico. Giorgio de Quirico, lejos de tener una influencia directa con el futurismo, eh, invita 
a los pintores al regreso al orden, a la pintura tradicional. Entonces vamos a analizar toda la poética de la pintura metafísica a través de sus diversas etapas. Perfecto, y bueno, pues ya conocimos dos de los, de los ejes que se van a abordar en este segundo módulo. El primero de ellos fue el futurismo, quien, bueno, retomamos un poquito, su máximo representante es Filippo Tommaso Marinetti, y en el caso de la pintura metafísica, pues bueno, tenemos a Giorgio de Quirico. Ahora, estábamos platicando precisamente sobre la pintura metafísica, doctora, y pasamos a lo que es el dadaísmo, ¿no? Uh -huh. eh, platíquenos un poquito, eh, tiene... Eh, algún, algún referente, al, algún punto en el que se empieza a explorar lo que es esta corriente? Bueno, desde luego, desgraciadamente el referente que se da en eh, estas vanguardias es la Primera Guerra Mundial. Y desde luego el cuestionamiento que se hace de todos los patrones económicos, sociales, eh, culturales que se venían fortificando a, en el siglo XIX y principios del XX, pero surgen corrientes filosóficas y sociales que cuestionan el devenir de Occidente. Para Nietzsche está totalmente eh, desviado el, eh, el camino que está eh, llevando la cultura de Occidente. Y habla de la decadencia de la cultura de Occidente. Todos estos pintores y artistas en general retoman muchas premisas filosóficas del irracionalismo y tratan de combatir lo establecido. Eh, en Suiza, en el, en el año de 1916, en plena guerra mundial, hay en un Café Voltaire, Tristan Tzara, eh, invita a todo el público que tenga interés por transformar la cultura y las artes a que participen en esta transgresión que realmente es transgresiva la, el postulado dadaísta para combatir lo ya establecido y que se renueve, se renueva eh, todos los, estos aspectos que para ellos ya están anquilosados. Y eso es lo que vamos a analizar y la forma en que los artistas van decantando y van construyendo su nueva poética en, para combatir lo pétreo, lo podrido de la cultura de Occidente. Claro, 
puedo hacer una referencia apenas tocando los puntos más importantes, pero su desarrollo lo vamos a hacer ya mucho más meticuloso y cuidadoso en el curso. Este, doctora, eh, aquí surge una duda, porque oh. por ejemplo, para quienes no tuvimos la oportunidad de tomar el primer módulo, pues quisiéramos saber, ¿hay posibilidad de que tomemos este segundo módulo y posteriormente a lo mejor el tercero? Qué bueno que me hace esta pregunta. Desde luego que sí, porque aunque el tema general es las vanguardias, cada una tiene su propio, sus propias propuestas y sus pro, propios pasos de desarrollo. Entonces, vimos, como ya lo hemos mencionado, las primeras vanguardias que tenían sus objetivos particulares, pero ahora que vamos a eh, analizar el futurismo, la pintura metafísica y el dadaísmo, cada uno de estos movimientos tiene también su propia historia y su propio devenir. Por lo tanto, todos pueden incluirse, todos los que estén interesados, desde luego, a este segundo módulo, que yo creo que les va a enriquecer muchísimo en su formación artística y humanística. Este diplomado, pues bueno, ya dio inicio el día de ayer, sin embargo, todavía están a tiempo de inscribirse. Sí. Eh, Consta de 15 sesiones semanales de miércoles, todos los miércoles de 4 de la tarde a 7 de la, de la noche. Y pues bueno, ahí está la invitación. Eh, cualquier duda que tengan, comunicarse al Sepsis UNAM, aquí en el recinto Rendón Peniche. Y bueno, pues doctora, le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos para compartirnos todo lo referente a este diplomado que se está desarrollando aquí en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el CEPSIS de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este diplomado pues, se titula Las vanguardias artísticas del siglo XX, coloquio entre ciencia y arte, que es coordinado por la doctora Olga Sáenz González. Muchísimas gracias. Y quien los puede atender personalmente es la licenciada Heréndira Peniche con la que pueden ustedes hablar y enterarse ya de, de lo que les haga falta de la organización del curso. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. En un momento regreso para despedir esta emisión de Arte Conexión. Las colaboraciones entre reconocidas marcas de ropa y personajes del mundo de la música han existido desde hace algunos años. En esta ocasión, Levi's y Gorilas decidieron unir fuerzas y lanzar una línea de ropa. Así lo dieron a conocer la famosa banda de origen británica creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett a finales de los 90 y que está conformada por estrellas de rock virtuales. Levi's y Gorilas se unieron para lanzar una serie de chamarras, sudaderas, playeras, jeans y hasta bolsos. Aunque por el momento solo estarán a la venta en algunos establecimientos de Ámsterdam, Barcelona, Berlín y otras ciudades europeas, se comenta que debido al éxito que están teniendo, contemplan la posibilidad de hacer el proceso interactivo y mundial. En este, el comprador podrá diseñar su prenda con algunos elementos visuales ya establecidos en un menú, 
Levi se encargará del resto y lo creará para enviarlo por correo hasta tu hogar. Algunas fuentes comentan que esto ya está sucediendo en las sucursales que cuentan con una barra de impresión o en una librería exclusiva del diseñador Jamie Hewlett. Cabe mencionar que con esta nueva línea de ropa abren paso a la renovación del logotipo de la compañía Levi's en la que también intervino el ya mencionado diseñador y músico. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 7 de marzo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos has escuchado en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web diagonal radio y también lo puedes consultar en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden agendar su visita al Museo Fernando García Ponce Macay, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada por los trabajos de Pedro Tec con los mayas eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la revolución. Antes de despedirnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, una selección que hicimos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y fue precisamente durante el primer festival de hip hop femenino en Cuba, donde Luana Hansen, la primera productora de hip hop en Brasil, grabó con casi todas las raperas que participaron en esta actividad, entre ellas a las hijas del rap en colaboración con artistas cubanas y brasileñas. Y esto es Somos Mucho Más. Soy Gibran Román Canto, excelente noche. Esto fue Arte Conexión. Mi palabra, mi palabra, tu palabra, la palabra, que se abraza a la distancia y yo vuelo hacia tus manos, y yo vuelo hacia tus manos, vamos tejiendo gargantas, Dando rienda a la expresión, creando espacios donde juntas cultivar nuestra propia hermosa danza. Mujer levante puño y grita fuerte, fuerte. Somos mucho más mujeres, mucho más valientes. Que lo sepa el mundo entero, todo un continente. Unión de manos negras, blancas, todas hacia el frente. Emancipación buscando el rumbo a la esperanza. Cruce el muro de los sueños a gritos de alabanza. Somos seremos mucho más, pues somos la verdad. Don pasa adelante y demuestra tu fuerza. Rompe cadenas con pura certeza, demuestra quién eres, expresando grandeza, firmeza, cultura, madera y cadeza. Es más, es más, mucho más. Más que de ahora, que no fue para que va. Si listas están, estas letales que van a arribar Crecemos, vencemos, no nos detenemos Frasmamos seguras, la historia que hacemos Tenemos que hacer revolución Mujeres en alto, batiendo hip hop Somos mucho más, siguiendo la canción Mujeres reunidas a hacer revolución Somos mucho más, siguiendo la canción Mujeres reunidas a hacer revolución Enamorada de mí misma, latina mina rica con mil curvas de magia bruja encima. 
qué delicia disfrutarme a solas toda mi existencia grita eres divina persona cuerpo de sirena loba en luna llena poros excitados cuando sube la marea bailando sacudo todo estereotipo grito pico rico porque yo me lo permito repito soy brujer de tierra santa raza brava alcanza esta bonita mexicana somos mucho más unidas por el rap estamos bendecidas venimos a iluminar con ráfagas de ideas para el mundo cambiar en latinoamérica rapera sí que hay Logramos hacer un festival femenino, vamos quitando las piedras del camino, cerramos conciencia de la resistencia y le decimos no a la violencia. Es complicada, los hombres mucho más. A veces no entiendo su manera de pensar. El tipo de esta historia se fue sin explicar. Cuando yo pensaba que raíces iba a echar, le di todo de mí espiritual y material veía por sus ojos enfocada en su canal pero ya tú ves no sabes quién trabaja vestidito y calzadito se marchó con otra dama la vida es complicada Flores que germina, femina que te termina como lírica que viene estremeciendo las pocinas. Yo, mucha más adrenalina, impactando con mi rima, somos mucho más, somos mucho más. Mira, reventando el evento, mujeres arrasando como el viento, la música la siento. Ok, ya tencho, mucha más renovación, revolucionando el texto. Sin pausa, con fuerza y coraje que se avanza, te habla de las que no se cansa, con equilibrio en la balanza. No alcanza, de esa época no se danza. Hay que tener gran constancia y no exagerar en confianza. Hay que estar bien claro, claro, cuesta confundirse. La presión, la tiradera es buena para fundirse. No perdamos tiempo en lo que boca insana dice. Solo bendigame y que tiempo se magnifique. Solo bendigame y que tiempo se magnifique. Mujer infinita, mujer de maíz, qué bonita te ves en tu andar haciendo rimas. Nace nuevos soles esperando tu luz. No hay tiempo que perder, con cierto repato de y de retorno, sigo atrás imposible que brinda tu fondo y respiro, cuento minutos y exijo todo el derecho, escucha mi voz, respeta quien soy, no estoy dispuesto a perder quiero volar, libre y tranquila, sanar vivir, bailar y tener no estoy dispuesto a perder, quiero volar, libre y tranquila, sanar vivir, bailar y tener juntas, cuando avisca un machista en la pista, no es baila y derruba as feministas do México, Brasil, Guantanamo e Cuba Conectadas por uma paixão, todas querendo a revolução Reaprendendo na vida de fato que é ter união Vim preparada pra essa jornada, mente bandida, seda bolada Pois pra quem vive na guerra, semente de paz não vale pra nada Subjugada, afavelada, afro-latina, a revoltada Sobe da volta por cima e feita a sua arte, mais uma arma Nunca me mantengo abajo, me mantengo sempre arriba E com isso monativa, viva como sempre Com toda a vanidade de mim y me disperso con el aire en los pulmones de la gente gente con colores y que no vivan de rencores llenos de mentira y envidia que consumen la familia algo más honesto caminando sobre la verdad el amor hacia el dinero es la raíz de todo mal 
que tengas coraje, defiendas tu vida. Somos muchos más, mujeres arriba, mujeres cautivas dentro de la celda de su mente, mujeres que sufren solamente dolores de vientre, mujeres golpeadas por el pasado y por el presente, mujeres benditas y salvas, yo que vive libremente. Somos mucho más. Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.